0: Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή «Ανεξιχνίαστες υποθέσεις» με τη Γεωργία Αγγελή στα μικρόφωνα. Εγκλήματα ανεξιχνίαστα αλλά και εξιχνιασμένα. Τραγικά εγκλήματα που συντάραξαν την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο μυστηριώδες εξαφανίσεις προσώπων, μυστήρια και περίεργα φαινόμενα από όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι και αμέσως μετά με τη σημερινή μας υπόθεση. Σήμερα η εκπομπή έχει θέμα τους serial Killer της Ρωσίας. Ξεκινάω από τον Μιχαήλ Popkov ο οποίος θεωρείται και ο χειρότερος ο επωνομαζόμενος ηλικάνθρωπος της Ιβηρίας. Ο Μιχαήλ Popkov ήταν αστυνομικός και θεωρείται τέλειος σύζυγος και πατέρας. Ίσως είμαι ο χειρότερος κατά συρροήν λοφόνος αλλά ήμουν καλός σύζυγος. Αυτά είναι τα λόγια του Μιχαήλ Ποπκόβ και αποδείχτηκαν αληθινά. Ακόμα και αν δεν ήξερε τις φρικαλαιότητες των άλλων στιγνών εγκληματιών της Ρωσίας τους ξεπέρασε όλους. Ο χειρότερος serial killer της Ρωσίας, ο οποίος έχει ομολογήσει πως κακοποίησε σεξουαλικά και μετά σκότωσε 82 γυναίκες από το 1992 έως το 2010, συνελήφθη στις 23 Αύγουστου του 2012. Έως τότε ήταν γνωστός ως ηλικάνθρωπο ή ως μανιακός από το Άνγαρσκ, την πόλη της Ιβηρίας των 247.118 κατοίκων. Όταν έδρασε εκεί ο Μιχαήλ Ποπκόφ αρχικά είχε χαρακτηριστεί ως ο δολοφόνος της Τετάρτης, η μέρα που βρισκόταν αρχικά τα θύματά του. Όπως είπα λοιπόν, ο Μιχαήλ Ποπκόφ ήταν αστυνομικός, τέλειος σύζυγος και πατέρας πριν δολοφονήσει 83 γυναίκες. Ο οκτητικός και χειριστικός μανιακός που ομολόγησε τα εγκλήματά του σε τρεις δόσεις, το 2012, το 2017 και το 2020. Προφανώς είχε τους λόγους του. Ο υλικά τη της Υβηρίας φορούσε στολή. Χρησιμοποιούσε το περιπολικό, ακόμη και όπλα από το τμήμα, για να εξολοθρεύει τα θύματα του. Ο ένστολος προσέγγιζε τα θύματα και τους χάριζε μια ψεύτικη αίσθηση εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Πάρκαρε το αμάξι του κοντά σε μπάρ και μαγαζιά όταν έκλειναν το βράδυ. Το σχέδιό του ήταν μελετημένο. Ο κόσμο θα έβγαινε από τα μαγαζιά, οι γυναίκε θα σκορπούσαν στους δρόμους και ο δολοφόνος θα είχε περισσότερες επιλογές. Όταν συνελήφθη, είχαν βρεθεί στοιχεία που τον αποδείκνυαν για 12 δολοφονίες γυναικών ηλικίας από 19 έως 40 χρονών. Υπήρχαν αρκετά στοιχεία που τον συνέδεαν και με άλλες 12. Τελικά ομολόγησε 83 δολοφονίες σε τρεις δόσεις όπως είπα. Ζήτησε να τον εκτελέσουν. Όμως αυτό είναι κάτι που δεν κάνουν στη Ρωσία από το 1996. Ας πω τώρα λίγα λόγια για το σκεπτικό του και τη δράση του. Αναζητούσε γυναίκες που ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ, ενώ εκείνος εμφανιζόταν ως σωτήρας τους που θα τους οδηγούσε με ασφάλεια στο σπίτι τους. Στην ομολογία του τόνισε ότι ο ρόλος του ήταν να καθαρίσει την πόλη από τις πόρνες. Είχε ομολογήσει ότι μέχρι και η προθυμία μιας γυναίκας να τον σταματήσει και να τον ρωτήσει θεωρείται αρνητική πράξη που πρέπει να διορθωθεί. Ο αστυνομικός Ποπκοφ διάλεγε τα θύματα του βάσει του παρουσιαστικού. Όποια γυναίκα του θύμιζε την κακοποιητική και αλκοολική μητέρα του γινότανε στόχος. Πήγαινε σε μπαρ και πάρτι φορώντας τη στολή της δουλειάς του. Επικέντρωνε σε γυναίκες που δεν είχαν αντρική παρέα. Διάλεγε κυρίως τις γυναίκες ελευθερίων ηθών. Άρα τους άξιζε ο και ήταν ήδη μεθυσμένες. Της προσέγγιζε, τις κέρδιζε με το χαρακτήρα του, τις έπειθε να τον ακολουθήσουν, τις μετέφερε σε απόμερο σημείο, τις ανάγκαζε να γδιδούν, Έπρινε ένα κατσαβίδι ή ένα τσεκούρι ή ένα μαχαίρι και τις τραυμάτιζε μέχρι θανάτου. Κατόπιν, τις κακοποιούσε σεξουαλικά. Σε μια περίπτωση έβγαλε την καρδιά του θύματος από το στήθος και σε μια άλλη της έκοψε το κεφάλι. Το τσεκούρι αυτό το χρησιμοποίησε 17 φορές. Ο Ποπκοφ επέμενε για χρόνια πως το σεξ ήταν συνενετικό, ότι γινόταν ενώ ήταν ακόμα ζωντανές οι γυναίκες και μετά τις σκότωνε. Τα στοιχεία όμως από τις νεκροτομέ δεν τον επιβεβαίωναν. Όπως είπα και στην αρχή, είχε δημιουργήσει το προφίλ του τέλειου σύζυγου και πατέρα. Αφότου έγινε γνωστή η δράση του, συγγενείς και γείτονε δήλωσαν σοκαρισμένοι. Φαντάζεστε βέβαια το λόγο. Ο Popkov δεν είχε δώσει ποτέ δικαιώματα και για αυτούς ήταν ο τέλειος πατέρας και σύζυγος. Είχε μία κόρη. Όπως έγραψαν το Νοέμβριο του 2013, η Siberian Times, σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που τον ήξεραν, ήταν ένας άντρα με χιούμορ κοινωνικός που γινόταν η ψυχή του πάρτι. Η σύζυγός του Ελένα ήταν επίσης αστυνομικός και η κόρη τους Εκατερίνα ήταν δασκάλα. Κανείς από τους φίλους και συγγενείς δεν κατάλαβε ποτέ τι έκανε, γιατί δεν είχε δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Για την ακρίβεια, αυτό ήταν κάτι που είπαν σε πρώτη φάση. Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν γκρέμισαν το μύθο και την εικόνα του τέλειου σουζύγου και πατέρα. Και κάτι ανατυχιαστικό. Η γυναίκα του του παρήχε άλοθη σε δύο περιπτώσεις, όταν οι υποψίες είχαν συγκεντρωθεί επάνω του. Αυτό που θα σας πω τώρα θα ακουστεί σαν κλισέ, αλλά έχει αποδειχτεί εκατοντάδες φορές. Ο Ποπκοφ είχε μεγαλώσει με μία μητέρα και την αδερφή του, δεν υπάρχει αναφορά σε πατέρα. Η μητέρα του ήταν χειριστική και αλκοολική, όπως είπα, και γι' αυτό διάλεγε για θύματα του τις γυναίκες που της έμιαζαν. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι περισσότεροι κατά δολοφόνοι είχαν πολύ βασανισμένα παιδικά χρόνια. Ωστόσο, η εικόνα που έβγαζε η οικογένεια προς τα έξω ήταν καλή. Γιατί οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του έλεγαν πως είχε μια τυπική παιδική ηλικία σε μια πόλη εργατικής τάξης. Τη δεκαετία του 80 έγινε αστυνομικό και εκεί γνώρισε και τη σύζυγό του. Λίγα χρόνια μετά, το 1986, παντρέφτηκαν. Εκείνος ήταν 22 και η Ελένα 20. Δυο χρόνια μετά απέκτησαν την Εκατερίνα. Όταν γνώρισε την Ελένα, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων του, Έγινε πολύ κτητικός και ζηλιάρης και χειριστικός. Μετά το γάμο είχε πει στου κολυδού του πως ήθελε να βάλει υποπαρακολούθηση τη σύζυγό του. Κάθε υποψία που αποκτούσε γινόταν καβγάς. Έτσι ένα βράδυ το 1992 επέστρεψε στο σπίτι του και βρήκε την Ελένα με έναν από τους συναδέλφους τους, τον Αλεξέη. Ήταν μόνη στο σπίτι και όπως είναι φυσικό έπαθε κρίση πριν πάει στην κουζίνα και βρει δύο προφυλακτικά στα σκουπίδια. Αυτό ήταν η αιτία να ξεσπάσει. Και από εκείνη τη βραδιά άρχισε τη δράση που εκτιμά πω τελείωσε τη ζωή 80 γυναικών με τον πλέον σαντιστικό τρόπο. Για την ιστορία να σας πω ότι η Ελένα όντω είχε σχέση με τον Αλεξέη. Η πρώτη αντίδραση του Popkov πριν ξεχυθεί τις δολοφονίες ήταν να κοιμηθεί με μια άλλη γυναίκα της οποίας το όνομα ήταν επίσης Ελένα. Δεν ικανοποιήθηκε από την ανταπόδοση της απιστίας. Λίγες εβδομάδε αργότερα έκανε τον πρώτο του φόνο. Είπε λοιπόν, όχι γιατί ένιωσε κάποιο συνέστημα, αλλά γιατί το ήθελα. Είχε διαπιστώσει πως η δουλειά του τον βοηθάει να κερδίζει την εμπιστοσύνη των θυμάτων του. Σε μία από τις ομολογίες του στις αρχές είπε τη μέρα που έκανε τον πρώτο φόνο τα εξή λόγια «Απλά ένιωσα την ανάγκη να σκοτώσω μια γυναίκα την οποία είχα πείσει να μπει στο αυτοκίνητό μου για να την πάω στον προορισμό της». Και μετά από την σκέψη Πέρασε στην πράξη Παρεμπιπτώντως το πρώτο θύμα δεν βρέθηκε ποτέ Στη δεύτερη απόπερα σκότωσε δύο φίλε. Συνέχισε να αντλεί ικανοποίηση με αυτόν τον τρόπο παρότι το θύμα του είχε διαγνωστεί με σύφυλλη την οποία είχε και κίνος. Ο Ποπκοφ αρνήθηκε τα πάντα Οι αρχές κάλεσαν για ανάκριση τη σύζυγό του Και εκείνη έγινε το άλλο του. Εκ των υστέρων έγινε πιο προσεκτικός. Θα ήταν αρκετό να του κάνουν μία εξέταση DNA, που δυστυχώς δεν έγινε. Οι περισσότερες σωρί των θυμάτων του βρέθηκαν σε απομονωμένα μέρη. Κι οι αρχές εντόπιζαν τα αποκεφαλισμένα κορμιά, τις μαχαίρωνε, τις τραγάλιζε και στο τέλος τις αποκεφάλιζε με τσεκούρι. Είχε πάντα μαζί του ένα μαχαίρι. Με αυτό μάλιστα σμπαράλιασε την καρδιά ενός από τα θύματα του και η αιμονή του με τις γυναίκες, να πω άλλη μία φορά, ξεκίνησε από τη στιγμή που φαντάστηκε ότι η σύζυγός του τον απατά. Με υποψίε χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, την κατηγόρησε για πιστία. Από τότε έγινε εμπαθής με τα γυναικεία θύματα. Ήταν οι μόνες που συνεχώς αναζητούσε και πεδίο και να τις κατασπαράξει. Ο μόνος λόγος που σταμάτησε την δολοφονική του δράση ήταν όπως κατέθεσε στο δικαστήριο η μόλυνσή του από σύφυλλη, καθώς έτσι δεν μπορούσε να ευχαριστηθεί ούτε τον φόνο ούτε τον βιασμό. Ο κατασυρωήν δεν γνώριζε τα θύματα που εξολόθρευε. Ένα από αυτά ήταν η καθηγήτρια μουσικής της κόρη του. Τη στραγγάλισε και αφού την σκότωσε τη βίασε. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή στο σχολείο, το οποίο μάλιστα προθυμοποιήθηκε να συνδράμει στην ταφή της δασκάλας του. Μάλιστα, όταν η κόρη του νεκρόφυλου δολοφόνου ζήτησε χρήματα για την ταφή της δασκάλας της, εκείνος δεν δίστασε να δώσει χρήματα. Με λίγα λόγια, πλήρωσε την κηδεία του θύματός του. Από το 2003 οι ερευνητέ είχαν περιγράψει το δολοφόνο ως γοητευτικό και κοινωνικό. Άρεσε στις γυναίκες, αλλά μέσα του κρύβει ένα τέρας. Συνέχισε να σκοτώνει για άλλα 7 χρόνια. Όπως έχω ήδη αναφέρει, σταμάτησε την εγκληματική του δραστηριότητα το 2010, γιατί έγινε ανίκανος λόγω της σύφυλλης την οποία είχε κολλήσει από άλλο θύμα, που διέλυσε τη διάθεσή του να βιάζει για να σκοτώνει. Προσδιόρισε ως κίνητρο το σεξουαλικό για τις δολοφονίες που έκανε στη Σιβηρία, αλλά και στο Βλαδιβοστόκ όπου ταξίδευε συχνά αφού του έφυγε από την αστυνομία και εργάστηκε ως security. Συνελήφθη έπειτα από εξέταση DNA 3,5 χιλιάδων αστυνομικών και πρώην αστυνομικών της περιφερίας, στην οποία ζούσε και δρούσε. Είχε βρεθεί το σπέρμα του σε κάποια από τα θέματα του και όταν η ανάλυση βγήκε 100% να ταιριάζει έγινε η συλλήψή του. Είχε προηγηθεί μια διετία που ο κόσμος ασκούσε δρυμή κριτική στις αρχές για την αδυναμία τους να συλλάβουν το δράστη. Στις κατηγορίες υπήρχε και το αγνοείται συστηματικά τα αποδεικτικά στοιχεία. Ένα από τα ίχνη που άφησε ήταν και τα λάστιχα του αυτοκίνητου του που οδηγούσε ένα λάντα 4x4 όχημα που χρησιμοποιούσε η αστυνομία. Έπειτα υπήρχαν και μαρτυρίες δύο γυναικών που είχαν γλιτώσει γιατί ο Ποπκόβ είχε πιστέψει ...ότι ήταν νεκρές όταν τις άφησε πίσω του. Η πρώτη ήταν μία 15χρονη κοπελίτσα. Η Ισβετλάνα είχε καταθέσει πως της 26 Ιπρώτου του 1998... ...ένα πορευπολικό είχε σταματήσει δίπλα της... ...και ο οδηγός της πρότεινε να την πάει σπίτι. Ανταυτού τρυπήγε σε ένα δάσο, ...την ανάγκασε να βγάλει όλα της τα ρούχα... ...μετά χτύπησε το κεφάλι τη ένα δέντρο... Εκείνη έχασε τις αισθήσει της και την επόμενη βρέθηκε κοντά στο χωριό Μπαϊκαλάσκ. Είχε περάσει όλο το βράδυ στους μηδέν βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ανάμνηση της ήταν από το νεκροτομείο του νοσοκομείου. Δεν ήξερε πως είχε βρεθεί εκεί. Όταν άνοιξε τα μάτια της και είδε που είναι, φυσικά σοκαρίστηκε το κορίτσι. Αρχικά από το σοκ δεν μπορούσε να πει το όνομά της. Την βρήκε η μητέρα της που την αναζητούσε όλο το βράδυ. Πέρασε μήνες νοσηλεία, Είχε δώσει ακριβή περιγραφή του θύτη και του πουριπολικού και όταν της έδειξαν φωτογραφία του ποπκόφ, τον αναγνώρισε ως τον δράστη. Και εκείνη τη φορά του έδωσε άλλωθη γυναίκα του, την οποία εμπιστεύτηκαν οι αρχές, καθώς και εκείνη ανήκει στο σώμα. Έτσι για χρόνια αστυνομία υποψιαζόταν πως ο serial killer ήταν μεταλλουργός, οδηγός, υπάλληλο στα τρένα, μηχανικός σταθμών θέρμανσης ή εργαζόμενος σε νακροταφείο. Για να δούμε τώρα τι είχε πει ο ψυχίατρος που τον εξέτασε. Ήδιος ο Popkov είχε πει Ποτέ δεν θεώρησα τον εαυτό μου ψυχικά άρρωστο. Έχω περάσει με επιτυχία τα ψυχολογικά τεστ της αστυνομίας, όπως όλοι οι συνάδελφοι. Ο ειδικός που έκανε την ψυχιατρική εκτίμηση του Popkov είχε σχολιάσει ότι υπάρχουν δύο ομάδες μανιακών. Οι οργανωμένοι και οι ανοργάνωτοι. Είναι εύκολο να πιάσει τους Τα εγκλήματά τους λύνονται γρήγορα, καθώς είναι άνθρωποι με ψυχιατρικές παθολογίες οι οποίοι ζουν στο δικό τους κόσμο και κρύβονται από τους άλλους ανθρώπους, ενώ συχνά είναι ατιμέλητοι. Οι οργανωμένοι όπου ανήκει και ο Ποπκοφ είναι άνθρωποι με υψηλές πνευματικές ικανότητες, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί στην κοινωνία, συχνά έχουν οικογένειες και βρίσκουν δουλειέ που τους διευκολύνουν. Δουλειέ που τους δίνουν ασφάλεια και χρόνο για να δρουν. Είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις έναν οργανωμένο μανιακό γιατί είναι δύσκολο να τον εντοπίσεις. Το γεγονός ότι τον έλκυαν μόνο μεθυσμένες γυναίκες μπορεί να είναι αποτέλεσμα προβλημάτων και συνδέσεων που έκανε με την παιδική του ηλικία, γιατί η μητέρα του έπινε αλκοόλ συχνά και μετά τον κακοποιούσε. Ενδεχομένως να είχε κακοποιηθεί και από άλλε γυναίκες και αυτό επηρέασε τη συνέχεια της ζωής του οδηγώντας τον σε τραγικές συνέπειες. Το Γενάρετ του 2015 καταδικάστηκε σε ισόβια για 22 φόνους και δύο απόπειρε. Είχε δείξει στην αστυνομία που είχε θάψει τα θύματά του, ενώ είχε περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τις δολοφονίες. Οι σύζυγός του δήλωνε πως θα παραμείνει στο πλευρό του και ότι θα τον περιμένει. Το 2017 ο Ποπκοφ ομολόγησε άλλους 59 φόνους. Έγινε ο serial killer με τα περισσότερα θύματα στη Ρωσία. Το επιβλήθηκε άλλη μια ποινή ισόβιας κάθριξης και τότε τον άφησε η Ελένα. Ο Ποπκοφ βρισκόταν στην παλαιότερη φυλακή ύψης της ασφαλείας με το όνομα Μαύρο Δελφίνι κάπου στο Καζακστάν. Είναι από τις πιο σκληρές φυλακές της χώρας και θεωρείται ο τελευταίο προρισμός με τους κρατούμενους να μην έχουν δικαίωμα να περπατούν όρθιοι. Να είναι σε κατάσταση υπόκλισης με τα χέρια στην πλάτη και οι μόνες λέξεις που μπορούν να λένε είναι ναι και όχι. Αυτό το σπίτι 700 εγκληματιών που έχουν καταδικαστεί σε για τους χειρότερους λόγους. Εκεί είναι κανίβαλοι, βιαστέ, και serial killers. Οι συγκίνησει των θυμάτων του ζήτησαν τη θανατική του ποινή. Αλλά αυτή, γινόταν με περβολισμό στο πίσω μέρος του κεφαλιού, είχε καταργηθεί στη Ρωσία από το 1996. Αυτό που εξασφάλισαν ήταν να περάσει τα πρώτα 15 χρόνια της ποινής σε πλήρη απομόνωση. Το 2020 ομολόγησε και άλλος φόνος, με το σύνολο των θυμάτων του να φτάνει στα 83. Την ίδια μέρα εκλυπαρούσε να του επιβληθεί η θενατική παινή. Ήταν η πρώτη φορά που εξέφραζε μετανιά για τις πράξεις του. «Μετανιώνω για πολλά πράγματα. Εύχομαι να μην είχα κάνει όσα έκανα. Είναι φυσική συνθήκη για έναν άνθρωπο να μετανιώνει. Είχα πολλά χρόνια να σκεφτώ τις πράξεις μου», είπε μεταξύ άλλων. Όταν τον ρώτησαν για τον ακριβή αριθμό των θυμάτων του, ενημέρωσε ότι δεν τα μετρούσε. Οι αρχές εξέφρασαν τη βεβαιότητα πως είναι άνω των 100. Γιατί όμως ομολόγησε και άλλους φόνους. Είχα περάσει καιρό σε καταναγκαστικά έργα και είχα κουραστεί. Ήξερα πως αν ομολογήσω θα φύγω από αυτή τη συνθήκη. Και αυτό το είχε πει το 2017. Ο... Ο λοιπόν, ο υλικά της Ιβηρίας, θεωρείται ένας από τους χειρότερους καταστηρώην δολοφόνους, όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και τώρα προχωράω σε έναν άλλον κατά δολοφόνο, τον Αντρέι Τσικατίλο, ο Σοβιετικός καθηγητής που έγινε γνωστός ως Χασάπις του Ροστόφ ή ο Κόκκινος Αντεροβγάλτης. Σκότωσε 53 ανθρώπους στην περιφέρεια του Ροστόφ και σε άλλες περιοχές της Ρωσίας, της Ουκρανίας και του Ουσβεκιστάν από το 1978 έως το 1990. Δολοφονούσε παιδιά και γυναίκες, έκοβε και έτρωγε τα γεννητικά του όργανα και άλλα μέρη του σώματός τους. Συνελήφθη στις 20 Νοεμβρίου 1990 και καταδικάστηκε σε θάνατο για τις 52 δολοφονίες στις 14 Απριλίου του 1992. Να αναφέρω ότι στη Συγγετική Ένωση δεν πίστευαν ότι θα είχαν ποτέ δικό τους κατά ή δολοφόνο, αφού τους θεωρούσαν φαινόμενο της δυτικής και καπιταλιστικής κοινωνίας. Ο κομμουνισμός δεν θα μπορούσε να εκθρέψει τέτοιωτέρας εκτιμούσαν και αυτά λεγόντουσαν μέχρι το 1978. Όμως με αυτή την πρακτική που ακολούθησαν δεν έβγαλαν στη δημιουσιότητα τη δράση του καταστηρωήν δολοφόνου με αποτέλεσμα ο Αντρέη Τσικατήλο να δρα ανενόχλητος για 12 χρόνια. Όπως είπα και προηγουμένως τα παιδικά χρόνια κάθε ανθρώπου τον σημαδεύουν στη ζωή του. Βέβαια θα επαναλάβω γιμια μια φορά ότι δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που έχει κακοποιηθεί στα παιδικά του χρόνια αυτόματα γίνεται και δολοφόνος. Αυτό πάντα εξαρτάται από τον ψυχισμό του κάθε ανθρώπου. Όπως λοιπόν ήδη καταλάβατε, ο Αντρέι Τσικατήλου είχε πολύ πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια. Γεννήθηκε το 1936 στην Ουκρανία, την εποχή του λοιμού, που είχε προκαλυθεί όταν ο Στάλιν επέβαλε την κολεκτιβοποίηση της γεωργίας. Οι γονείς του Τσικατήλο δούλευαν σαν αγρότες χωρίς αμοιβή και ζούσαν σε καλύβα ενός δωματίου. Τους είχε παραχωρηθεί ένα χωράφι πίσω από την καλύβα και μπορούσαν να καλλιεργούν. Ο Τσικατήλο έλεγε ότι δεν είχε φάει ψωμί μέχρι την ηλικία των 12 ετών ενώ συχνά ξεγελούσε την πείνα του μασουλώντα. Φύλλα και χόρτα όπως όλη η οικογένεια. Η μητέρα του σε όλη την παιδική του ηλικία ανέφερε έναν μεγαλύτερο αδερφό του που πέθανε και στη συνέχεια έπεσε θύμα κανιβαλισμού από τους γείτονες. Ιστορία που τρόμαζε τον Αντρέη αλλά δεν έχει επαληθευτεί. Τα παιδικά χρόνια στη μνήμη του ήταν συνηθισμένα με φτώχεια, πείνα και πόλεμο. Όσο ο πατέρας του έλειπε, είχε καταταγεί στον στρατό το 1941, πολεμούσε στο μέτωπο και αντιμετωπίστηκε από τους Γερμανούς. Ο Τσικατήλο κοιμόταν στο κρεβάτι της μητέρας του. Η νυχτερινή ενούρισή του ως τρεφηβία, ένα από τα γνωρίσματα των serial killer, εξόργησε τη μητέρα του και τον έδερνε και τον πρόσβαλε συνεχώ. Το 1942 η μητέρα του γέννησε ένα κοριτσάκι, που το ονόμασε Τατιάνα. Δεδομένης της απουσίας του πατέρα του από το 1941 και των συχνών βιασμών από Γερμανούς στρατιώτες εικάζεται ότι η Τατιάνα ήταν καρπός βιασμού της μητέρας του από Γερμανό στρατιώτη. Και αφού ο μικρός Τσικατήλο και η μητέρα του μοιραζόταν την καλύβα ενό δωματίου είναι πολύ πιθανό να υπήρξε και μάρτυρας αυτού του βιασμού. Σαν παιδί ο Τσικατήλο ήταν αδύνατος και συνεσταλμένο στο σχολείο. Η συνομιλικοί του τον κορόιδευαν και εκείνο για να τονώσει την αυτοπεποίθησή του κατέφυγε στα βιβλία του. Η πολύ ωραία μελέτη λογοτεχνίας και φιλολογίας γινόταν δεκτή με επένου από τους δασκάλους του που τον θεωρούσαν άριστο μαθητή. Στην εφηβεία ήταν υποδειγματικό μαθητής και ενωσυώδης κομμουνιστής. Ανακάλυψε, επίσης, ότι ήταν και σεξουαλικά ανίκανος. Πράγμα που έκανε ακόμα μεγαλύτερο το μίσος για τον εαυτό του. Η οδυνηρή ντροπαλοσύνη του απέκλειε την επαφή με τις γυναίκες. Η μόνη σεξουαλική εμπειρία του ήταν στα 17 του χρόνια, όταν ρίχθηκε σε μια 11χρονη φίλη της αδερφής του και εξπερμάτωσε πάνω της αμέσως γεγονός που χρωμάτισε όλες τις μελωδικές σεξουαλικές του εμπειρίες. Τον έκανε να συνδέσει το σεξ με τη βία. Μετά το Λίκιο έκανε αίτηση για υποτροφία στο κρατικό πανεπιστήμιο της Μόσχας. Αλλά, παρά τους καλούς του βαθμούς της σεζωγωγικές εξετάσεις, δεν έγινε δεχτό για φίτηση, γεγονό που απέντωσε στον στιγματισμό του πατέρα του ως προδότη. Το κόμμα τον χαρακτήρισε έτσι επειδή επέτρεψε να αιχμαλωτιστεί από τους Γερμανούς. Τελικά φίτησε σε μια τεχνική σχολή και έγινε Μηχανικός Επικοινωνιών. Έκανε τη στρατιωτική του θυσία, επιρρετώντας πρώτα ως Συνοριοφύλακας στην Κεντρική Ασία και μετά σε μονάδα επικοινωνία τη ΚΚΒ στο Ανατολικό Βερολίνο. Η άψου συμπεριφορά του τον έκανε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος λίγο πριν τελειώσει τη θητεία του. Το 1960 μετακόμισε στο Ρεστόφ και εργαζόταν ως Μηχανικός Επικοινωνιών. Η αδελφή του, ανησυχώντας για την έλλειψη επιτυχίας του στο άλλο φύλλο, του σύστησε μια ήσυχη ντόπια κοπέλα τη Θεοδοσία, την οποία και παντρεύτηκε το 1963. Η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού ήταν σχεδόν ανύπαρκτη και η Θεοδοσία σύντομα κατάλαβε ότι ο άντρας της δεν μπορούσε να διατηρήσει στήση. Συμφώνησαν να συλλάβει σπρώχνοντας εκείνη το σπέρμα στον κόλπο της. Έτσι απέκτησαν μία κόρη το 1965 και ένα γιο το 1969. Το 1971 άλλαξε επαγγελματική πορεία. Σπούδασε διαγειλογραφίας, ρωσική λογοτεχνία και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Ροστόφ και εργάστηκε ως δάσκαλος. Αλλά μια σειρά από καταγγελίες για άσεμνες επιθέσεις σε μικρά παιδιά τον ανάγκασαν να μετακομίζει από σχολείο σε σχολείο και τελικά το 1981 έγινε υπάλληλο προμηθειών σε ένα εργοστάσιο δομικών υλικών, στο Ροστόφ. Η δουλειά του απαιτούσαν να ταξιδεύει πολύ στη χώρα για αγορές και διαπραγματεύσει. Όταν έκανε την πρώτη του δολοφονία, εργαζόταν στο τεχνικό σχολείο αριθμός 33 στο Σάχτι. Να αναφέρω ότι λίγο πριν αποκτήσει το πτυχίο του ο Τζικατήλο, Απέκτησε μία εργασία κατά την οποία διαχειριζόταν αθλητικές δραστηριότητες. Παρέμενε σε αυτή τη θέση για ένα έτος πριν ξεκινήσει την καριέρα του ως δάσκαλος ρωσικής λογοτεχνίας και γλώσσας στο Νόβασικ Πέραν το ότι κατηγορήθηκε για επιθέσεις σε μικρά παιδιά, Να πω επιπλέον ότι ήταν αρκετά αναποτελεσματικός ως δάσκαλος. Παρόλο που είχε γνώσεις στα μαθήματα που δίδασκε, σπάνια κατάφερνε να κρατήσει την τάξη του πειθαρχημένη και τακτικά έπεφτε θύμα κοροϊδίας από τους μαθητές του που εκμεταλλεύονταν την τίμια φύση του. Το πρώτο θύμα του Αντρέη Τσικατήλο ήταν η 9χρονη Γελένα Ζακότνοβα, την οποία ξεγέλασε με μία τσιχλόφουσκα, δυσέβρετο και περιζήτητο είδος στη Σοβιετική Ένωση. Την οδήγησε σε ένα εγκαταλειμμένο σπίτι που είχε αγοράσει κρυφά από την οικογένειά του και προσπάθησε να την κακοποιήσει, αλλά όμως απέτυχε. Όπως είπα ήδη, ήταν σεξουαλικά ανίκανος και δεν είχε καταφέρει ποτέ να κάνει σεξ. Μαχαίρωσε το κοριτσάκι στα γεννητικά όργανα, το οποίο και πέθανε από την αιμορραγία, ενώ εκείνο πέταξε το άψυχο κορμί τη στο ποτάμι. Ωστόσο, δεν συνελήφθη και συνέχισε τη δράση του για μία δεκαετία ακόμη. Μέχρι το 1990 ο Τσικατήλο σκότωσε 52 φορές. Οι ηλικίε των θυμάτων του κειμενόταν μεταξύ 9 και 44 ετών. Δεν τον ενδιέφερε αν ήταν άντρας, γυναίκα, αγόρι ή κορίτσι. Ήθελε μόνο να είναι μικρόσωμη ώστε να μπορεί να τους ακινητοποιήσει. Αντλούσε σεξουαλική ικανοποίηση όταν το θύμα του άφηνε την τελευταία του πνοή. Απολάμβανε τις κραυγές, τον πόνο και το αίμα που ανέβιζε από τα πτώματα. Τους έδαινε και τους μαχαίρωνε ενώ έβγαζε τα μάτια των θυμάτων του γιατί πίστευε ότι η εικόνα του δολοφόνου αντικατοπτρίζεται στην κόρη του Μαντιού. Αφού τα θύματα του πέθαιναν, ο τσικατίλο συνήθισε να κόβει κομμάτια με τα δόντια του, τα οποία τα κρατούσε ως τρόπαια. Αγαπημένα του ενθύμιο ήταν η μήτρα των γυναικών, για την οποία μάλιστα έλεγε «Μου αρέσει να τη μασουλάω, είναι τόσο ροζ και μαλακή». Παρά τις διαμαρτυρίες που συνδέουν τον Τσικατήλο με το φόνο, συλλαμβάνεται ένας νέος άντρας που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για βιασμό. Ο άντρας τελικά κρίνεται ένοχος και εκτελείται, ενώ ο Τσικατήλο συνεχίζει να σκοτώνει. Μέχρι τον Ιανουάριο του 1983 ήταν τέσσερα τα θύματα που είχαν συνδεθεί με έναν δολοφόνο. Συγκροτείται μια ομάδα 10 ερευνητών η επιχείρηση δασικό μονοπάτι, επιφορτισμένη με την επίλυση των υποθέσεων. Τον Ιούνιο του 1983, ο Τσικατήλο σκοτώνει ένα 15χρονο κορίτσι και μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1983 προσθέτει άλλα πέντε θύματα. Η συσώρευση πτωμάτων με τόσες ομοιότητες στα τραύματα, ανάγκασε τις Σοβιετικές αρχές να αναγνωρίσουν την ύπαρξη ενός κατασυρωή δολοφόνου. Αρχικά, με δεδομένη την αγριότητα των δολοφονιών και την ακρίβεια αφαίρεσης των ματιών και των σπλάχνων από τα σώματα των θυμάτων, η αστυνομία θεωρούσε ότι ήταν έργο ομάδας που πουλούσε όργανα για μεταμοσχεύσεις, ή ομάδα σατανιστών ή ενός ψυχικά άρρωστου ατόμου. Υπήρχε θεωρία ότι ο δράστη είναι ομοφιλόφιλος ή παιδεραστής και μετά από πολύ ώρες και βάναυσες ανακρίσεις, τρεις ομοφιλόφιλοι αυτοκτόνησαν, ενώ χίλια άσχετα εγκλήματα επιλύθηκαν. Αλλά ενώ πολλοί ύποπτοι ομολογούσαν εντό εισαγωγικών, ο Τσικατήλο συνέχισε να σκοτώνει, αποδεικνύοντα ψευδίς τις ομολογίες αυτών των ανθρώπων. Στη διάρκεια του 1984 προσθέθηκαν άλλα 15 θύματα. Τον Σεπτέμβριο του 1984, αστρονομικοί που φύλαγαν τους σειροδρομικούς σταθμούς αντιλαμβανόταν τον Τσικατήλο που προσπαθούσε να προσεγγίσει νεαρά άτομα. Τον συνέλαβαν, τον ανέκριναν, αλλά η ομάδα αίματό του Δεν ήταν ίδια με την ομάδα σπέρματος που είχε συλλεχθεί από τα θύματα. Και αυτό είναι μία σπάνια περίπτωση που έτυχε να έχει ο Τσικατήλο. Και όπως είναι φυσικό αφέθηκε ελεύθερος. Εξάλλου ήταν παντρεμένος, παππούς και μέλος του κόμματος, αλλά έως τον Αύγουστο του 1985 είχε σκοτώσει άλλες δύο γυναίκες. Ο Αντρέη Τσικατήλο ήταν κατά τ' άλλα και σύζυγος. Όπως ανέφερα πιο πριν, είχε σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, εργαζόταν ως καθηγητής και ήταν αφοσιωμένο μέλος του κομμουνιστικού κόμματος. Η σεξουαλική ανικανότητά του όμως τον στήχωνε και ποτέ δεν ξεπέρεσε το αίσθημα κατατερότητας σεξ, οργή, ντροπή και ζήλια δημιούργησαν ένα θανατηφόρο κοκτέιλ που εκδηλώθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβρη του 1978. Ο Χασάπης του Ροστόφ, όπως τον ονόμασε αποτροπιασμένος ο Σοβιετικός τύπος, επιδιδόταν σε κανιβαλισμό των θυμάτων του, καταβροχτίζοντας τα γεννητικά όργανα, αφαιρώντας μέλη του σώματός τους, κυρίω μύτες, μάτια και γλώσσες και βεβηλώνοντας τις σορούς των θυμάτων. Ο κόκκινος Αντεροβγάλτης αποτελεί στην ουσία το πραγματικό πρόσωπο του Χάνιμπαλ Λέκτερ, του φανταστικού serial killer της σιωπής των αμνών, καθώς πολλές από τις πρακτικές του τη συναντάμε στα βιβλία και στις ταινίες με πρωταγωνιστή τον Χάνιμπαλ Α αναφέρω εδώ για το δεύτερο θύμα του. Το 1981, μία 17χρονη κοπέλα γίνεται το δεύτερο θύμα του. Τη στραγγαλίζει και τη μαχαιρώνει, φράζοντάς της στο στόμα με χώμα και φύλλα. Τώρα πλέον είχε διαμορφώσει το μοντέλο της ερωτικής έξαψη και θανάτου, που θα γινόταν και ο τρόπος δράσης του. Στρέφεται σε παραστρατημένου νέος και παιδιά που του είχαν σκάσει από το σπίτι. Παραφυλάει σε σταθμούς τρένων και απομονωμένες θάσεις λεωφορείων στη διάρκεια των ταξιδιών του. Παρασύρει τα θύματά του σε δασόδες και ερημικές τοποθεσίες όπου προσπαθεί να τα βιάσει από την Χάνη όμως πάντα και έτσι στρέφεται στο μαχαίρι. Το 1984, όπως είπα και πριν, Άλλα 15 θύματα προσθέθηκαν στο μακρύ κατάλογο του Τσικατήλου. Η αστυνομία, όπως είπα και πριν, ξεκίνησε ανθρωποκενηγητό. Το περίεργο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ο Τσικατήλο συλλαμβάνεται όχι όμως για τηλεφωνίες, αλλά για μικροκλοπές και αφήνεται γρήγορα ελεύθερος. Από το 88 και μετά φεύγει από τον Ροστόφ και συνεχίζει ανενόχλητο στο έργο του, σκοτώνοντας νεαρά αγόρια και φοιτήτριες. Φτάνοντας το 1990, όταν ο Κορματσόφ εκχωρεί την ελευθερία του λόγου στα μέσα μεζικής ενημέρωσης, ο τύπος βουίζει για τα ανατριχιαστικά εγκλήματα του serial killer, και όπως είναι φυσικό, η κοινωνία ταράζεται και πιέζει τις αρχές να τον βρουν και να τον πιάσουν. Πάμε τώρα στη σύλληψη και την εκτέλεσή του. Στις 6 του Νοέμβρη του 1990, ο Τσικατήλο βρέθηκε τον Λεσκόζ με αίμα στα ρούχα του και στα παπούτσια του και μία κόκκινη κοιλίδα στο μάγουλό του. Ένας αστυνομικός τον είδε και του φάνηκε ύποπτο αλλά δεν τον συνέλαβε. Όταν όμως εντοπίστηκε το πτώμα της 22χρονης Σβετλάννα Κοριστίκ, οι αστυνομικοί αναγνώρισαν το όνομα του Τσικατήλου στις αναφορές και τον παρακολουθούσαν για έξι μέρες, ενώ αυτός προσέγγιζε παιδιά και νεαίρες κοπέλες. Τελικά τον συνέλαβαν και βρήκαν αμέσως στοιχεία που τον συνέδιαν με τι φρικεστικέ δολοφονίες. Όμως, η ομάδα αίματος του Τσικατίλο διέφερε από τον δολοφόνου. Τελικά, το μυστήριο λύθηκε. Ταυτοποιήθηκε μετά τη διενέργεια εκατοντάδων γεννητικών εξετάσεων και η ανάκριση του πρέπει να πω ότι βιδειοσκοπήθηκε. Αποδείχθηκε ότι είναι ένα από τα ελάχιστα άτομα στον κόσμο που το αίμα και το σπέρμα του παρουσίαζαν διαφορές. Ο αριθμός των θυμάτων του Χασάπι του Ροστόφ ανήλθε σε 56 ψυχές, από τις οποίες αναγνωρίστηκαν 53, 31 γυναίκες και 22 αγόρια. Ας δούμε τώρα την ψυχιατρική αποτίμηση. Στις 20 Αυγούστου του 1991, αφού η αστυνομία είχε ολοκληρώσει την ανάκρισή της, ο Τσικατίλο μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Σέρμψκι της Μόσχας για να υποβληθεί σε μία 60 ημερη ψυχιατρική αποτίμηση για να αποφασιστεί αν ήταν διανοτικά ικανός να συμμετάσχει σε δίκη. Ο Τσικατήλο αναλύθηκε από τον ψυχίατρο Αντρέι Τσατσέγκο και ο ψυχίατρος σημείωσε ότι υπέφερε από διάφορα ψυχολογικά προβλήματα που τα απέντωσε σε εγκεφαλική ζημιά πριν τη γέννα. Αλλά στις 18 Οκτωβρίου 1991 κατέληξε ότι παρόλο που υπέφερε από διαταριχή με χαρακτηριστικά ήταν εντάξει για να συμμετάσχει σε δίκη. Τον Δεκέμβριο του 1991 τα προσφάτω. Φιλελευθεροποιημένα ρωσικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν λεπτομέρειες της σύλληψης του Τσικατήλου και μία σύντομη περίληψη των αγκλημάτων του. Αυτές οι πληροφορίες είχαν δοθεί από την αστυνομία. Όπως είπα, η αστυνομία με τη βοήθεια του ψυχίατρου χαρακτηρίζει τον δολοφόνο σαδιστή που ικανοποιείται σεξουαλικά προκαλώντας πόνο και θάνατο στους άλλους. Να αναφέρω μία πολύ σημαντική λεπτομέρεια, ότι όταν συνελήφθη ο Τσικατίλο, αρνιόταν να ομολογήσει στην αρχή οποιοδήποτε έγκλημα, ως που τον πλησίασε ο ψυχίατρος Μπουχανόφσκι, που είχε κάνει το αρχικό προφίλ πριν συλληφθεί, και ήθελε να μελετήσει επιστημονικά το μυαλό ενός δολοφόν. Ο Τσικατήλο κολακεύτηκε και άρχισε να περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τους φόνους, και έτσι οδήγησε την αστυνομία σε πτώματα που δεν είχαν ανακαλυφθεί ακόμη. Ισχυρίστηκε ότι είχε διαπράξει 56 δολοφονίες, αν και μόνο 53 ήταν δυνατόν να απαλληθευτούν. Η δίκη του ξεκίνησε 14 Απριλίου του 1992. Ο κατηγορούμενος ήταν κλεισμένος σε κελί, για να προστατευτεί από τι επιθέσει το εξεγριωμένου πλήθου. Στη μια μεριά ο Τσικατήλο, μέσα στο σιδερένιο κλουβί με ξυρισμένο κεφάλι για να μην πιάνει ψήρε και ένα ποκάμεσο που του είχε δοθεί στη φυλακή, σουβενίρι από του Ολυμπιακού Αγώνε. Άλλοτε βαριεστημένο και άλλοτε σαν μανιακό, να λέει Ασυναρτησίε. Στην υπόλοιπη αίθουσα, οι συγγενεί των θυμάτων που έκλεγαν, θρενούσαν, ούρλιαζαν και λυποθημούσαν. Ο δράστης παρουσίασε τον εαυτό του ω τρελό, ελπίζοντας να καταλήξει σε ψυχιατρική κλινική και όχι στη φυλακή. Προσποιούν ότι πάθαινε κρίσει, ξεγυμνωνόταν μέσα στο δικαστήριο και μιλούσε ασυνάρτητα. Υποστήριξε ότι η φύση είχε κλέψει τα γεννητικά του όργανα και κατηγόρησε τον Στάλιν για την πείνα που οδήγησε στον κανιβαλισμό του αδελφού του. Ήταν πολύ δύσκολο να αποφανθεί κανείς εάν η πράξη του ήταν απόρρια τρέλας ή έγιναν συνειδητά. Ο Αμερικανός καθηγητής εγκληματολογίας Jack Levin είχε υποστηρίξει ότι ήταν περισσότερο κακός παρά τρελός. Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Βίκτορ Μπουράκοφ που είχε ερευνήσει την υπόθεση, ο Τσικατήλο ήταν πολύ άρρωστο. Δεν είχε επίγνωση του τι έκανε, όμως δεν κατάφερε ωστόσο να πείσει το δικαστήριο ότι ήταν τρελός. Αφού το ρώσικο ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την έφεση που υπέβαλε ο Τσικατήλο, προχώρησε σε άλλη κίνηση. Ο Τσικατήλο έστειλε μια τελική έκκληση επί στον πρόεδρο Μπόρις Χέλτσιν. Η τελική έφιση, όπως είπαμε, απορρίφθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 1994. Στις 14 Φεβρουαρίου του 1994, ο Τσικατήλο, ο οποίος βρισκόταν στη σειρά των θανατοπενητών, μεταφέρθηκε από το κιλίτου του σε ηχομονωμένο δωμάτιο στη φυλακή του Νόβορ Τσάρσκ και εκτελέστηκε με απλό πυροβολισμό πίσω από το δεξί του αυτή. Παρά το ότι δεν διέριψε από τη μέρα της εκτέλεσης τίποτα, οι φήμε έλεγαν ότι οι τελευταίες του λέξεις ήταν «Μη μου την τα μυαλά στον αέρα, οι άπονες θέλουν να τα αγοράσουν». Και είχε δίκιο, καθώς ένα Ιαπωνικό, ένα Αμερικανικό και ένα Γερμανικό Ινστιτούτο επιδίωξαν να αποκτήσουν έναντι παχιλής αμοιβή, τον αιμοβόρο εγκέφαλό του, μήπω βρουν τι ήταν αυτό ...που τον είχε μετατρέψει στην ενσάρκωση του κακού. Όταν χρησιμοποιούσα το μαχαίρι μου έφερνε ψυχολογική ανακούφιση. Ήξερα ότι έπρεπε να καταστραφώ. Ήμουν ένα λάθος της φύσης. Ένα τρελό τέρας. Αυτή είναι μια φράση που το αποδίδεται. Να πω επίσης ότι τα αποτρόπια εγκλήματα του κόκκινου αντεροβγάλτη... ...μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη στην ταινία Citizen X και η υπόθεση των δολοφονιών του Τσικατήλου υπήρξε υλικό για πολλά βιβλία. Σε αυτό το σημείο να σας διαβάσω μία εκτίμηση της κυρίας Κωνσταντίνας Βουλγαρέλη που είναι απόφετη τμήματο επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η δολοφονία κατά συρροή αποτελεί η δολοφονία τριών ή περισσοτέρων ανθρώπων σε περίοδο άνω των 30 ημερών με σημαντική περίοδο υποχώρησης, ανάμεσα στους φόνους. Αυτοί οι φόνοι συνήθως περιλαμβάνουν ένα θύμα τη φορά. Το έβρος των φόνων και ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι συνήθως άγνωστος. Οι serial killers είναι κυρίως άντρες και δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Έχουν διαφορετικά κίνητρα και απολαύες. Ο καθένας μπορεί να γίνει θύμα, απλά να βρεθεί στο λάθος μέρος στη λάθος στιγμή. Δεν υπάρχει καμία προσωπική σχέση του θύματος με τον θήτη. Όλοι είναι το ίδιο ευάλωτοι. Ακόμα το φαινόμενο των serial killers δεν περιορίζεται σε μία περιοχή ή χώρα, αλλά είναι παγκόσμιο. Κάποια σημαντικά στοιχεία των serial killers είναι τα εξής. Η επαναλαμβανόμενη φωνή, ότι βρίσκονται ένας με έναν θήτη-θύμα. Η ανύπαρκτη σχέση θύματος και το κίνητρο του δράστη που δεν είναι συνηθισμένο και έχει σημασία μόνο για τον ίδιο. Η ηλικία τους κυμαίνεται συνήθως μεταξύ των 25 και 35 ετών. Το κίνητρο μπορεί να είναι εσωτερικό, δηλαδή κάτι βαθιά μέσα στον ψυχισμό του να τον παρακαινεί να δολοφονήσει, όπως παράδειγμα το να ακούει κάποια φωνή, ή εξωτερικό, δηλαδή κάτι από το περιβάλλον του να τον σπρώχνει στον φόνο. Ακόμα μετά την διάπραξη του εκλήματος, ο δολοφόνος περιμένει μία επιβράβευση, που μπορεί να είναι υλική, χρήματα, είτε ψυχολογική, ικανοποίηση, που νιώθει μετά τον φόνο που είναι και οι συνειθέστεροι στους serial killers. Ανάλογα με την χωρική και γεωγραφική κινητικότητα του τουλόφωνου έχουμε δύο τύπους. Τον γεωγραφικά σταθερό και τον παροδικό. Ο πρώτος ζει και σκοτώνει στην ίδια ή κοντινή περιοχή, ενώ ο δεύτερος μετακινείται συνεχώς και σκοτώνει σε διαφορετικά μέρη, και γι' αυτό είναι πιο δύσκολο να συλληφθεί. Έτσι, λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία του Αντρέη Τσικατήλο. Να πω ότι τότε, το 1991, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είχαν προβάλει στιγμιότυπα από τη δίκη του. Ήταν ένας πραγματικά τρομακτικός άνθρωπος. Μου είχε κάνει εντύπωση το βλέμμα του όπως το απαθανάτησε ο Φακός μέσα στο κελί την ώρα της δίκης. Ο Τσικατήλου λοιπόν ένας δολοφόνος που όπως είπα και στην αρχή είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια αλλά όμως όπως αποφάνθηκε και επιστήμη είχε και γενετικά θέματα, προβλήματα στον εγκέφαλο. Δυστυχώς όπως είπε και η κυρία Βουλγαρέλη, ο κατασυρωήν δολοφόνος δεν είναι μόνο σε μία περιοχή η χώρα, αλλά είναι παγκόσμιο. Αυτά λοιπόν για τον Αντρέη
1: And what makes a man Give up his pride What makes a man Feel he's begun to fail And when he can't win He thinks he's in jail. Tell me, oh, said again, oh, said again, oh, uh, what makes men jealous of each other? Against his brother? Now, here's the reason. She makes a cloudy day seem bright. She makes a nightmare turn into the warmest night. You know, she makes trouble seem. So, so she can turn the hardship and she makes it so easy to cross. She brings life into the world over and over again. No man in the world. Could never bear those things. She never let you know when she feels bad. And she smiles when she feels sad. And when you, and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you. And I want to know. What makes man stop tiring? And who's the only one can stop a baby from crying? Ah, the supreme being will always beat you in our sin. Supreme being will always beat you and I sin because.
0: Ο δολοφόνος της σκακέρας, Αλεξάνδερ Πιτσούσκιν, ένας από τους μεγαλύτερους serial killers που έδρασε στη Ρωσία. Είχε πει την χαρακτηριστική φράση «Η πρώτη δολοφονία είναι σαν τον πρώτο έρωτα, σου μένει αξέχαστη». Ο δολοφόνος της Κακέρας ήθελε να σκοτώσει 64 αρθρόπους, έναν για κάθε τετραγωνάκι της Κακέρας. Αργότερα αποκάλυψε ότι θα συνέχιζε να σκοτώνει αν δεν τον είχαν συλλάβει. Καταδικάστηκε για 48 δολοφονίες. Ας δούμε τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Ο Αλεξάνδερ Χαϊδευτικά Σάσα Πιτσούσκιν γεννιέται στις 9 Απριλίου του 1974 στη Μόσχα ως ένα κοινωνικότατο παιδάκι όπως τον θυμούνται τουλάχιστον οι γείτονε να είναι στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Όλα έμελε να αλλάξουν σε τρυφερή ηλικία όταν ο μικρός Σάσα Έπεσε από την κούνια του και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάκι του. Οι ειδικοί εκτίμησαν χρόνια αργότερα ότι αυτό έβλαψε τον προμετωπιαίο φλιό του εγκεφάλου του, μια βλάβη που συνδέεται με αυξημένη επιθετικότητα και ανεπαρκή έλεγχο των ορμών. Ο μικρός έγινε τώρα πιο αυθόρμητος στις εκδηλώσεις του και κάποιες φορές ξεσπούσε σε επιθετικότητα. Με τον πατέρα να έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια τη φαμίλια η μητέρα αποφασίζει να τον στείλει σε σχολείο για παιδιά με ειδικές ικανότητες καθώς ο μικρός δεχόταν εκφοβισμό αλλά και χλέβει από τους συμμαθητές του. Πέρα από την ψυχολογική κακοποίηση οι συμμαθητές του τον αποκαλούσαν χαρακτηριστικά καθυστερημένο ο Σάσα και σωματική καθώς αναφέρονται περιστατικά ξυλοδαρμού του στο σχολείο. Έτσι πέρασε τα μικράτα του ο Πουτσούσκιν μέχρι να αναγνωρίσει τουλάχιστον ο παππούς την αναπτυγμένη ευφυΐα του και να δώσει ένα προσωρινό τέλος στο μαρτύριό του, μιας και ο μικρός ζούσε με μια χειριστική μητέρα δεν είχε εκδηλώσει ποτέ τρυφερότητα προς το ιδιαίτερο παιδί της. Παρόλα αυτά όπως αποκάλυψαν οι γείτονέ του, ακόμα και όταν ήταν έφηβος δεχόταν bullying από τους συνομήλικους του, κάτι που τον έκανε να απομακρυνθεί από όλους. Ο παππούς παίρνει λοιπόν κοντά του τον έφηβο Σάσα και τον ενθαρρύνει να αναπτύξει τις δεξιότητές του. Το παιδί αποδειχνείται καλός σκερκιστής και, και ο παππούς τον παίρνει πια καθημερινά μαζί του στο πάρκο Μπίτσα, της νοτιοδυτικής μόσχας και τον έβαζε να παίζει με τους ηλιοκειωμένους κακιστές που συνήθιζαν να μαζεύονται εκεί για να εξασκούν το χόμπι τους Αποδεικνύεται τρομερό στο σκάκι Για πρώτη φορά στη ζωή του νιώθει καλά με τον εαυτό του ηρεμεί και βρίσκει μια εσωτερική γαλήνη Όμως σύντομα ο παππούς του θα πεθάνει και ο Σάσα θα επιστρέψει στην προηγούμενη ζωή του Πλέον καταφεύγει στο αλκοόλ για να παλέψει την καθημερινή οδύσσια του, καθώς επιστρέφει στο κανονικό σχολείο και γίνεται ξανά θύμα εκμετάλλευσης και εκφοβισμού. Νιώθει πια πως τον έχουν προδώσει όλοι, τόσο ο πατέρας όσο και ο παππούς του. Το σκάκι πάντως δεν το κόβει. Επιστρέφοντας συχνά πυκνά στο πάρκο για να παίξει με τους και να βρει διέξοδο στη βότκα. Τώρα όμως έχει αναπτύξει και ένα άλλο χόμπι, σαφώς πιο ύποπτό. Κρύβει μια κάμερα στο παλτό του και αυτό για να καταγράφει τις αντιδράσεις των παιδιών που εκφοβίζει πλέον ο ίδιος. Σε ένα τέτοιο υλικό που αποκαλύφθηκε χρόνια αργότερα, ο Σάσα έχει κρεμάσει ένα παιδί από το παράθυρο, κρατώντας το από τα πόδια και κινηματογραφεί το όλο περιστατικό, στο οποίο ακούγεται να λέει «Είσαι στην εξουσία μου τώρα. Θα σε πετάξω από το παράθυρο και θα πέσεις 15 μέτρα μέχρι να πεθάνεις». Πλέον, κινηματογραφή της αντιδράσει των παιδιών που κακοποιεί ή απειεί πιστεύοντας πως έχει πάρει τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια του. Η παραπατική συμπεριφορά τον κάνει να νιώθει σημαντικός και ανώτερος από τους άλλους. Μέχρι το 1992 όμως, τα 18 του, το χόμπι αυτό θα αποδειχτεί λίγο για να κατευνάσει τα αναταρχιαστικά του ένστικτα. Κατά τη δίκη του ρόσου serial κίλερ. Αντρέη Τσικατήλο το 1992, ο Πιτσούσκιν διέπραξε την πρώτη του δολοφονία. Ήταν ακόμη έφηβος και έσπρωξε ένα συμμαθητή του από ένα παράθυρο. Η αστυνομία διερεύνησε τη δολοφονία και τελικά θεώρησαν ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Αργότερα ο Πιτσούσκιν είπε τη χαρακτηριστική του φράση: Η πρώτη δολοφονία είναι σαν την πρώτη αγάπη σου. Σου μένει αξέχαστη. Μετά την πρώτη δολοφονία, ο Πιτσούσκιν έμενε ανενεργός για αρκετά χρόνια, μέχρι που άρχισε να σκοτώνει ανθρώπους στο πάρκο Μπιτσκεύσκι της Μόσχας. Ήτανε αρχές της δεκαετίας του 2000. Τα θύματα του ήτανε συνήθως ηλικιωμένοι και άστεγοι, τους οποίους προσκαλούσε να πιούν μαζί του μία βότκα για να θρηνήσουν τον νεκρό του σκυλί, το οποίο ήταν θαμένο στο πάρκο. Χρησιμοποιούσε δηλαδή το θάνατο του σκύλου του για να προσελκύσει τα θύματά του. Κάποιος τους οδηγούσε στο σπίτι του. Όταν έδειχναν να έχουν ζαλιστεί από το αλκοόλ, τους χτυπούσε στο κεφάλι από πίσω με σφυρί. Λέγεται πως πήγαινε από πίσω τους, για να μην πεταχτούν τα αίματα πάνω του. Μετά τους έριχνε στους υπονόμους, ενώ ήταν ακόμα ζωντανοί. Για να σιγουρευτεί ότι είχαν πεθάνει, τους σκάρφωνε στο κεφάλι το μπουκάλι της βότκας ή κλαριά που έβρισκε στο πάρκο. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούσε πιστόλι με μορφή στυλό για να του σκοτώσει. Μέχρι το 2003, οι κάτοικοι της Μόσχας, ειδικά εκείνοι που ζούσαν κοντά στο πάρκο, Φοβόντουσαν ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος ένας serial killer. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούσαν για το τέρας του πάρκου Μπίτσα. Το 2006 η εγκληματική του δράση αποκαλύφθηκε. Τελευταίο του θύμα ήταν η 36χρονη Μαρίνα Μοσκαλιόβα, συνάδελφός του στο σούπερ που δούλευε. Της άνοιξε το κεφάλι με το σφυρί, και ανάμεσα στα μάτια της είχε καρφώσει μικρά ξυλάκια. Για κακή του τύχη, η γυναίκα είχε αφήσει ένα σημείωμα στο γιο τη ότι θα πάει μία βόλτα με τον πιτσούσκιν. Η αστυνομία βρήκε πάνω στο πτώμα ένα εισιτήριο και έτσι κατάφερε να εντοπίσει τη διαδρομή που είχαν κάνει από τις κάμερες παρακολούθησης στο μετρό. Έτσι αποδείχθηκε ότι η γυναίκα ήταν μαζί του. Κατά τη σύλληψή του ο Πιτσούσκιν αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι ανταγωνιζόταν τον αντρέι Τζικατήλο που ήταν από τους πιο διάσημους δολοφόνους της Ρωσίας μέχρι τότε. Ήθελε να τον ξεπεράσει που είχε κάνει 52 φόνους για τους οποίους είχε κατηγορηθεί και να μείνει αυτό στην ιστορία ως ο πιο γνωστός κατά Ο Πιτσούσκιν ένιωθε σαν Θεό όταν σκότωνε. Έπαιρνε στα χέρια του τη ζωή των ανθρώπων και εκείνο αποφάσιζε τι θα την κάνει. Οι γείτονέ του μιλούσαν για ένα άτομο αλκοολικό και μοναχικό που αγαπούσε τα ζώα. Οι ψυχολόγοι που τον εξέτασαν είπαν ότι ο δράστης ήθελε να εκδικηθεί τον παππού του που τον εγκατέλειψε όταν πέθανε, όπω είχε κάνει άλλωστε και ο πατέρα του. Παράλληλα ισχυρίστηκαν ότι ο Πιτσούσκιν έβλεπε τι ως σεξουαλικό υποκατάστατο. Δεν βίαζε ούτε έκλεβε τα θύματα του. Έπαιρνε την ικανοποίηση που χρειαζόταν με τις δολοφονίες. Οι δολοφονίες του σταδιακά γινόταν όλο και πιο άγριες. Όπως είπα, κάρφωνε στο κεφάλι των θυμάτων του ένα μπουκάλι βότκας ή κλαριά και μετά άρχισε να αφήνει τα πτώματα εκτεθειμένα μέχρι να ανακαλυφθούν. Αυτή ήταν η μακάβρη υπογραφή του στο έγκλημα, δηλαδή το ότι έχωνε το μπουκάλι της βότκας στο τραύμα του θύματος στο κρανίο. Παρά το γεγονός ότι η εξαθλιωμένη και αλκοολική άστιγη του πάρκου ήταν ο νούμερο ένας στόχος του, ο Πιτσούσκι δεν περιορίστηκε μόνο εκεί, καθώς σκότωνε επίσης νεαρούς άντρες, γυναίκες, ακόμα και παιδιά. Στη δίκη του κλείστηκε σε γυάλινο κουτί για να τον προστατέψουν από την αργή του κόσμου. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθερξη για 48 φόνους και 3 απόπειρε. Εκείνος όμως επέμενε ότι είχε διαπράξει ακόμα 11 δολοφονίες. Δεν μετάνιωσε ποτέ για όσα είχε κάνει. Λέγεται ότι ανταγωνιζόταν τον Αντρέη Τσικατήλου. Η ποινή του προέβλεπε ότι τα πρώτα 15 χρόνια έπρεπε να βρίσκεται σε απομόνωση. Τα αποτρόπια εγκλήματά του έκαναν πολλούς ανθρώπους να αναθεωρήσουν τη στάση τους για τη θενατική ποινή. Μετά την σύλληψή του, η αστυνομία ανακάλυψε μια σκακέρα στο σπίτι του, με ημερομηνίες σε 61 ή 62 τετράγωνα από τα 64 τη κακέρα. Ο άνθρωπος που λάτρευε εξίσου το Σκάκια και τα φωνικά και τον έπιασαν μόλις τρεις φόνους πριν ολοκληρώσει το αποτρόπαιο έργο του. Κατά τη διάρκεια της δίκη του είπε χαρακτηριστικά σε όλες τις περιπτώσεις σκότωνα μόνο για έναν λόγο. Σκότωνα για να ζήσω, επειδή όταν σκοτώνεις θέλει να ζήσεις. Για μένα ζωή χωρίς φόνο είναι σαν ζωή χωρίς φαγητό για σας. Νιώθω σαν να είμαι ο πατέρας όλων αυτών των ανθρώπων, αφού ήμουν εγώ αυτός που τους άνοιξε την πόρτα για τον άλλο κόσμο. Όταν τα άλλα αυτά ήταν εντελώς ατάραχος και μοχθηρός, σε κάθε αποκάλυψη των λεπτομεριών των φόνων του πάγωνε το ακροατήριο του δικαστηρίου. Κάθε φορά που αποκάλυπτε άλλη μια φρικιαστική λεπτομέρεια τις δράσης του, όπως για παράδειγμα ότι δεν σκότωνε ακαριά τα θύματά του, καθώς του άρεσε να βλέπει να παρακαλούν για τη ζωή τους, στο δικαστήριο γινόταν χαμός, πανζουρλισμός. Και σε κάθε πληροφορία που μετέφεραν για τη δράση του για οι αστυνομικέ αρχές, όπως α πούμε ότι τα πτώματα ήταν συνήθως βαρύτατα παραμορφωμένα, κάτι που έκραναν οι ψυχιατρή πως πιστοποιούσε το μίσο του για τους ανθρώπους. Εκεί επικρατούσε χάος το ακροατήριο. Μπορεί να μιλούσε σαν τρελό. Η ψυχιατρική εκτίμηση της βασικής μονάδας ψυχικής υγείας της Μόσχας τον έκρανε ωστόσο λογικό. Βρήκαν απλώς ότι έπασχε από ναρκισσιστική και αντικοινωνική διαταραχή προσωπικότητας. Γι' αυτό και όταν τον έπιασαν ήταν κάτι παραπάνω από πρόθυμος να οδηγήσει τους αστυνομικούς στους τόπους του εγκλήματος που είχε γεμίσει στο πάρκο Μπίτσα, επιδεικνύοντας ιδιαίτερος ένα γερό μνημονικό. Τον κατέγραψαν να αναβιώνει τις σκηνέ των φόνων με την παραμικρή λεπτομέρεια καθώς η αναπαράσταση του εγκλήματος ήταν πια η νέα του ναρκισιστική επιβεβαίωση. Εκεί αποκάλυψε μάλιστα ότι παρά τις σφυριές στο κεφάλι που ήταν το σήμα κατατέθεν του δολοφόνου της κακέρας, σκότωσε και αρκετούς πετώντα τους απλώς στους υπόνομου που περνούσαν κάτω από το πάρκο. Μάλιστα ένα θύμα επιβίωσε από την απόπειρα. Τελικά, παρόλο που επέμενε ότι τα θύματα του ήταν 61, καταδικάστηκε μόνο για 48 δολοφονίες. Μόνο που ο Αλεξάνδρ Πιτσούσκιν δεν θα μπορούσε κατά κανέναν τρόπο να κάνει λάθος στην καταμέτρησή του, καθώς το πλάνο του ήταν καλοσχεδιασμένο, άρτια εκτελεσμένο και τέτοια σφάλματα δεν χωρούσαν. Έστω και αν αργότερα αποκάλυψε ότι θα συνέχιζε να σκοτώνει αν δεν τον είχαν συλλάβει, κάνοντας το Σκάκι να μοιάζει απλό άλοθη στο δολοφονικό ψυχισμό του. Ο Πιτσούσκιν λάτρευε δύο και μόνο πράγματα, όπως είπαμε, το Σκάκι και τους φόνους. Μετά το πέρας της δίκης, ο δικαστής χρειάστηκε μία ολόκληρη ώρα για να διαβάσει την ετοιμιγωρία. Η σόβια κάθυρξη με τα πρώτα 15 χρόνια να τα περάσει σε καθεστώς απομόνωσης. Πλάι στον δημόσιο κατάλογο που άνοιξε στη Ρωσία για την επαναφορά της θενατικής πινής για τέτοιες υποθέσεις, κατά σειροήν εγκλημάτων, να υπενθυμίσω ότι η θανατική ποινή καταργήθηκε στη Ρωσία το 1996 ο 33χρονος serial killer βρήκε στη φυλακή τον έρωτα έχουν συμβεί πολλές φορές τέτοιες περιπτώσεις μία κοπέλα τον ερωτεύτηκε και ερευνοβόλα έχοντας ανταλλάξει γράμματα μαζί του για καιρό εκείνος της έκανε πρόταση γάμου και εκείνη έκανε τατουάζ στο χέρι της το όνομά του αυτό που έμενε ίσως περισσότερο στην κατατρομαγμένη ρωσική κοινωνία ήταν ο τρόπος με τον οποίο υποδέχτηκε την ποινή του φωνιάς. Μετά την ανάγνωση της ομόφωνης καταδίκης, ο δικαστής στράφηκε προς το μέρος του και τον ρώτασε αν κατάλαβε, καθότι έδειχνε ατάραχος. «Δεν είμαι κουφό, κατάλαβα», είπε ξερά και ανέκφραστα, χωρίς να επηρεάζεται από την ἐτιμιγορία Εξίσου σιωπηλά υποδέχτηκαν την απόφαση και εκατοντάδε συγενή των θυμάτων του μέσα σε γενικευμένη παγωμάρα στο δικαστήριο. Ο Αλεξάνδερ Πιτσούσκιν ήταν ο παραγωγικότερος κατά σειροήν δολοφόνος στη Ρωσία μετά τον Αντρέη Τσικατήλο. Και ο μόνος εν ζωή, και ο Αντρέη Τσικατήλο Ο κόκκινος Αντεροβγάλτης όπως είχε ονομαστεί, εκτελέστηκε το 1992 με μία σφαίρα στο κεφάλι. Άλλος λοιπόν ένας serial killer με πολύ άσχημα παιδικά χρόνια. Συνήθως κοινό γνώρισμα των κατασταριοί δολοφόνων είναι αυτό. Βέβαια υπάρχουν και άλλοι κατασυρωοί δολοφόνοι που δεν είχαν άσχημα παιδικά χρόνια. Παρόλα αυτά η κακοποίηση που υπέστησαν σαν παιδιά τους οδήγησε αργότερα σαν ενήλικες στους φόνους. Αυτός λοιπόν ήταν ο Αλεξάνδρ Πιτσούσκιν ή αλλιώς ο δολοφόνος της κακέρας.
1: Together if I don't do anything more in my life, yeah, I'm gonna get it together. Yeah, if I don't get myself together, baby, if it's the last thing I do in my life.
2: Well, I see things ain't getting no better.
1: Yeah, I nearly uh, took my life. Well, this is a mean old world. Yeah, it takes a man, a man, a man uh, to live in his world. Yeah, it's a mean old world. Baby. Talk to me. Yeah, it takes a real man to, uh, uh, to really, uh, really survive. That's why I'm gonna get myself together. Yeah, and I'm gonna try to keep myself alive. I'm gonna show you how I keep myself alive. Take a shit.
0: Αγαπημένοι μου φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου στην εκπομπή Ανεξιχνίαστες Υποθέσεις με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Ανανεώνω όπως πάντα το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και ως τότε σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και Αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βράδυ!